0: ¿Por qué usar la que es quizá la teoría de conspiración más popular y mejor documentada en el mundo como segundo episodio del especial? Pues por estúpido básicamente, pero pues ya estamos aquí, ni qué hacer. Personalmente quería dejar esta para el final, porque es una conspiración que de una u otra forma todos hemos escuchado, y que si bien es cierto que las situaciones cotidianas muchas veces suceden con naturalidad, conforme a las decisiones políticas, económicas y sociales, también hay ocasiones en las que el contexto en el que sucede nos lleva a pensar. ¿De verdad es normal tanta naturalidad? Muchas veces puede tratarse de sencillas coincidencias, errores de cálculo, o sencillamente porque así lo quiso el destino, pero muchas otras se suele tornar oscuro, suele ser inexplicable. El día de hoy te presento un tema del que quería hablar desde el primer momento en el que decidí hacer un podcast. Ponte cómodo o oh cómoda y bienvenido a la conspiración del nuevo orden mundial. El lema... Novus Orduce Clorum, Nuevo Orden de los Siglos, aparece en el reverso del gran sello de los Estados Unidos, e igualmente se encuentra en el reverso de los billetes de un dólar estadounidenses, lo que nos hace ver que esta conspiración podría estar más cerca de la realidad que de la ficción. Pero ¿por qué es Nuevo Orden Mundial? ¿Cómo surge? ¿Dónde operan? ¿Quiénes lo hacen? Bueno, pues la teoría de conspiración acerca del llamado Nuevo Orden Mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. La expresión Nuevo Orden Mundial se ha usado para referirse a un nuevo periodo de la historia y se pretende, de este modo, que hay pruebas de los cambios drásticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de los poderes. El primer uso de esta expresión aparece en el documento de los 14 puntos del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que hace una llamada, después de la Primera Guerra Mundial, para la creación de la sociedad de las naciones antecesora de la Organización de las Naciones Unidas. Esta frase se usó con cierta reserva al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubrían los planes para la creación de las Naciones Unidas y los acuerdos de Bretton Woods debido a la asociación negativa durante el fracaso de la Sociedad de las Naciones. El uso más amplio y reciente de esta expresión se origina sobre todo en el final de la Guerra Fría. Los presidentes Mikhail Gorbachev y George H.W. Bush usaron el término para tratar de definir la naturaleza de la posguerra fría y el espíritu de cooperación que se buscaba materializar entre las grandes potencias mundiales pero entonces qué hay de conspiración bueno pues en este caso viajemos al año 1972 a la creación de los illuminati cuando estos estuvieron aparentemente involucrados en una conspiración que buscaba reemplazar las monarquías absolutas y la preponderancia de la iglesia por el gobierno de la razón que era el objetivo general de la ideología liberal revolucionaria e igualitaria dominante entre la intelectualidad de la época. Después del complot que se descubrió, el grupo fue prohibido por el gobierno bávaro en el año de 1784 y aparentemente disuelto al año siguiente. Sin embargo, los documentos relacionados con la conspiración se publicaron y se alertó hacia la nobleza y al clero de Europa, lo que le dio a la conspiración una gran publicidad y llevó a algunos pensadores a sugerir que todavía existían y que su objetivo era derrocar a los gobiernos europeos. Por ejemplo, Edmund Burke en el año de 1790 le da alguna credibilidad, aunque sin mencionar específicamente cuál sería el grupo responsable, y Seth Bason afirma en el año de 1802 que los Illuminati todavía existían. Por consiguiente, algunos autores, por ejemplo, Austin Powell y John Robinson, llegaron incluso a sugerir que los Illuminati estaban detrás de la Revolución Francesa, sugerencia que Jean-Joseph Mounier rechaza en su libro de 1801 sobre la influencia atribuida a los filósofos, francmasones e Illuminati respecto a la revolución francesa, libro que aún no ha sido traducido al español. Posteriormente, en 1903, el Servicio Secreto Ruso de la época publicó el famoso panfleto, los protocolos de los sabios de Sion como una obra de propaganda antirrevolucionaria que incorporó casi textualmente a los argumentos encontrados en el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, un ataque en 1864 del legitimista militante Maurice Jolie contra Napoleón III. Estos protocolos sostenían la existencia de una sociedad secreta, que si se remueven las capas sucesivas que la cubren no ocultan, a las causas de los diversos problemas que afectan al mundo se encuentra este grupo central que los promueve y organiza con el fin, primero, de destruir a los gobiernos y órdenes sociales establecidos y con un último fin de lograr el dominio mundial. Este contubernio central es un grupo de judíos que según se afirma controla tanto los sectores financieros como diferentes fuerzas sociales, que a su vez son los que desde este punto de vista provocan desorden y conflicto social. Los masones, para los que habrá un episodio completo, los comunistas y los anarquistas, entre otros. A partir de agosto de 1921, Hitler comenzó a incorporarlos en sus discursos y se convirtieron en una lectura obligatoria en las aulas alemanas, después de que los nacionalistas llegaron al poder. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, proclamó «Los protocolos de los sionistas son tan actuales como hoy como cuando lo fueron el primer día en el que fueron publicados». En palabras de Norma Cohn, esto sirvió a los nazis como autorización del genocidio. Posteriormente y a partir de la década del 70, Gary Allen sostiene que el término Nuevo Orden Mundial es utilizado por una élite internacional secreta dedicada a la destrucción de todos los gobiernos independientes. Con este autor, el mayor peligro deja de ser la conspiración criptocomunista y se transforma en la élite globalista que algunos identifican con el atlantismo del grupo Bilderberg. Muchos de los mismos personajes como Rockefeller todavía ocupan un papel central, pero ya no como criptocomunistas, sino como parte de un grupo plutocrático y elitista, grupo que controlaría tanto los gobiernos y sus instituciones, especialmente a las policías secretas como organismos internacionales. Un papel importante en la generalización de esta percepción fue desempeñado por la trilogía satírica de Illuminatus, de Robert Andon Wilson. Que a pesar de ser una parodia de la paranoia de los sectores norteamericanos acerca de las conspiraciones secretas y de que el propio autor había dicho en más de una ocasión que no pretende que sea tomada en serio, llegó a tener influencia, probablemente debido a que Wilson busca crear en el lector una fuente una fuente que dé a fuertes dudas acerca de lo que es real y de lo que no lo es. Elaborando curiosas teorías a partir de una mezcla de hechos históricos con hechos fantásticos, citando autores imaginarios pero creíbles, con autores reales ya tanto obscuros como conocidos, pero a veces sutilmente fuera de contexto. Por ejemplo, citas de Isaac Newton acerca de la alquimia y de la orden de la Rosa Cruz, que necesitan cuidadosamente ser examinadas para determinar si son correctas y relevantes. Esta popularidad de la teoría se acrecentó cuando en 1990, poco después de la caída del Muro de Berlín, el entonces presidente de los Estados Unidos, George H. W. Bush, hizo varias referencias al Nuevo Orden Mundial. A pesar de que estas referencias fueron percibidas a nivel internacional como para establecer, en el contexto político de la fecha, los objetivos de la diplomacia de ese país a la llamada propuesta de la Pax Americana, muchos la entendieron como una validación de la teoría de conspiración del New World Order. Pero bueno, Vemos la historia, o un fragmento de ella y sigue pareciendo una simple teoría que vuela de boca en boca y sin fundamento, entonces, ¿por qué carajos es tan pinches popular? Bueno, comencemos con algunas de las especulaciones sobre los principales dirigentes de este tan conocido Nuevo Orden Mundial. Para muchos, los conspiradores son simplemente ellos, un grupo amorfo que incluye a todos y todo individuo u organismo percibido como poderoso. Así, los participantes en la conspiración podrían incluir, aparte de los ya mencionados capitalistas, comunistas, judíos, illuminati, nobleza, banqueros, magnates y plutócratas, grupos tales como los masones, infiltrados de la iglesia católica, políticos, gobiernos, la Cosa Nostra, fuerzas armadas, entre otros, lo que se extendería incluso a los medios de comunicación, la Casa Blanca, los ecologistas, las Naciones Unidas e incluso al comprobarse de su existencia, los extraterrestres. Se afirma también que muchas de las familias pertenecientes son bastante prominentes, como por ejemplo los Rockefeller, los Morgan, los Rothschild, los Kissinger, los Dupont. Lo mismo que algunos monarcas europeos podrían ser importantes miembros, ya que mantienen relaciones entre sí como figuras de alto poder. Organizaciones internacionales tales como los bancos centrales o el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y la OTAN son mencionadas como componentes esenciales del Nuevo Orden Mundial. Por ejemplo, Emile Florence, ministro de Asuntos Exteriores de Francia de 1886 a 1888, denunció en un libro las premisas de la creación de la Sociedad de Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, señalando las influencias masónicas para crear un gobierno mundial. Gary H.K., Considera que los masones son la fuerza que se halla detrás del plan de un gobierno mundial único, el nuevo orden mundial. Igualmente, los presidentes y primeros ministros de naciones son incluidos en esta conspiración, y sin argumentos más claros, también los socialistas o marxistas. Por ejemplo, William F. Jasper, miembro de la John Birch Society, denunció la supuesta pertenencia socialista o marxista de todos los secretarios generales de las Naciones Unidas, membresía que se toma con la participación de una futura dictadura mundial, una teoría parecida a las de John Coleman. Consecuentemente, los partidarios de esta teoría sugieren que ellos pueden afirmar hasta cierto punto quién forma parte de este grupo, pero nadie puede determinar quién no es parte de la nueva orden mundial. Igualmente confusas o extensas son las especulaciones acerca de quiénes serían los dirigentes de la supuesta conspiración. Según muchos de los proponentes de la teoría de la conspiración contemporánea, los Illuminati, que al parecer ya se están ganando episodio propio, originales, siguen existiendo y persiguen aún el cumplimiento de este nuevo orden. Este grupo tendría a los personajes más influyentes del mundo, los cuales se reúnen cada año en secreto en las reuniones del grupo Bilderberg guardados en todo momento por miembros de la CIA y el FBI de los Estados Unidos, el M16 británico o la KGB, entre otros. Entre sus asistentes habituales se encuentran, de nuevo, David Rockefeller y la familia Rothschild, junto a la reina de Noruega y los presidentes de corporaciones como General Motors, Pepsi o Chrysler. Otros grupos que, con alguna popularidad en los Estados Unidos en la actualidad, son percibidos como los líderes en estos asuntos, se encuentran los sionistas, el gobierno los extraterrestres, los grupos plutocráticos, el grupo Bilderberg y particularmente entre sectores religiosos protestantes, los católicos y el Vaticano mismo. Esta última sugerencia ganó una renovada popularidad entre esos sectores cuando el conocido telepredicador protestante Pat Robertson afirmó en su difundido libro New World Order de 1991 que tanto Wall Street como el sistema de reserva federal, el Council of Foreign Relations el Grupo Bilderberg y la Comisión Tilateral organizan la conspiración en fin de ayudar el surgimiento del Anticristo. Ok, ahora, ¿y cuáles son sus planes específicos? Bueno, en esta área, más allá del aparente deseo de dominación mundial, parece haber algún más confusión. Las conferencias. Y las sugerencias van desde la implantación del reino del anticristo, la cosecha de energía de los seres humanos, etc., hasta la mera ambición sin límites y el hecho de mantener a la gran mayoría sometidos y trabajando en provecho de los conspiradores, por ejemplo, en la película de Seidgeist. Sin embargo, cualquiera que sea este objetivo final, sería impredecible primero suponer e imponer un gobierno mundial. Así, el llamado proceso de globalización iniciado a comienzos del siglo XX en todo el planeta sería una de las múltiples facetas del establecimiento progresivo de este nuevo orden. Y para lograr este nuevo orden, los conspiradores buscan mantener al resto tanto en la ignorancia de la conspiración como dividida entre ellos. Para ello fomentan dimensiones y conflictos, yendo tan lejos como a implementar actos terroristas a fin de culpar inocentes creando así por un lado esta división entre las víctimas de la conspiración y por el otro una situación que facilita la implementación de meras medidas coercitivas y dictatoriales, como lo veremos más adelante en el episodio de la conspiración del 11 de septiembre. En adición a los conspiradores, estos dispondrían y utilizarían una serie de programas, actividades y armas secretas, cuyo uso se extendería desde el traspaso secreto de armas convencionales o avanzadas a regímenes y organizaciones, que son públicamente presentados como adversarios enemigos de los Estados Unidos, pasando por formas secretas de vigilancia sobre la totalidad de la población, el control mental de la misma y el uso de los controlados individuos bajo la influencia de tales técnicas, la investigación y el desarrollo de armas que controlarían el clima, algunas de las cuales podrían ser de origen extraterrestre y la diseminación de enfermedades tales como el SIDA, la creación de drogas o una enfermedad que de forma más reciente azota a la actual humanidad. Actualmente, el COVID-19 también se dice que fue parte del Nuevo Orden Mundial. Y hablando de esto, existe la teoría que dice que se está utilizando la pandemia para crear un gobierno mundial con el poder enfocado en un grupo de multimillonarios. En marzo de 2020, el proyecto del Nuevo Orden Mundial de las Naciones Unidas anunció su campaña anual del Día Internacional de la Felicidad, junto con un llamado a la solidaridad y la unión para combatir el COVID-19. El tema de la campaña, según esta organización, decía lo siguiente, y cito, Hacemos un llamado a las 7.800 millones de personas en el mundo, a las 216 naciones y a los territorios del planeta, para que se unan de manera solidaria y firme en la lucha contra el coronavirus COVID-19. Aunque los objetivos de la sustentabilidad del UNNWO, como son sus siglas en inglés, es abordar la pobreza, el hambre, la contaminación del agua y más, parecen admirables, caen en la manipulación del gobierno mundial como la censura de los medios, la vigilancia masiva de los ciudadanos y el control total de la atención médica, como se puede explicar más detalle en esta teoría. Un claro ejemplo de los peligros de las iniciativas es la agenda de inmunización de la Organización Mundial de la Salud para 2030, cuyo objetivo es vacunar a todas las personas del mundo. La conspiración dice que Bill Gates, fundador de la fundación Bill y Melinda Gates, es un gran financiador de la OMS y tiene la intención de vacunar a la población mundial para enfrentar el COVID, así como rastrear y monitorear a las personas a través de la vigilancia digital. La fundación Rockefeller también apoyaría el seguimiento masivo de las personas bajo la excusa de detener de, de la pandemia. Pero entonces, ¿es posible que un gigantesco sistema global de vigilancia creado por el COVID-19 sea desmantelado una vez que desaparezca la pandemia? ¿O solo se transformará en métodos de vigilancia presentados como mecanismos para proteger la salud? No lo sabemos. Los defensores de la teoría creen que encontrar sus signos dispersos por toda clase de lugares y marcas, por ejemplo en logos de la industria musical, de corporaciones y organizaciones mundiales, en los murales del Aeropuerto Internacional de Denver, pentagramas en los planos de la ciudad de Washington y los signos de la francmasonería en sus edificios, el símbolo de los primeros Illuminati en el sello de los Estados Unidos con las palabras Novus Ordo Seclorum, impreso en los billetes de un dólar desde 1935 por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos y en el logotipo del Information Awareness Office que fue creado por el Defense Advanced Research Project Agency, que también lo tiene. Según Jensen y Hitch, la teoría del NOM se caracteriza por poseer una visión casi apocalíptica del mundo, que conceptualiza los problemas y tentativas de solución de los términos de un mal y un bien absolutos, fuerzas que van ineludiblemente a la confrontación final en la que a menudo, pero no siempre, las acciones de los creyentes tendrían un papel decisivo. Según Barkun, los proponentes de la visión cometen dos errores, la falacia furtiva y la fusión paranoica que consiste en la absorción de temores de cualquier fuente. Ambos errores se combinan en la visión de un mundo en el cual todos los problemas son producto de conspiraciones, en lugar de fuerzas sociales, políticas y económicas que debaten y se confrontan abiertamente, y que en ocasiones llegan a acuerdos. William Domhoff, profesor de psicología y sociología, escribe en There Are No Conspirations que, y cito, hay varios aspectos de la visión general de las conspiraciones que no coinciden con lo que sabemos de las estructuras de poder. Primero, asume que un grupo reducido de individuos altamente educados y ricos desarrollan, de alguna manera, un deseo psicológico por el poder que los llevaría a hacer cosas que no corresponden con el papel que parecen tener, por ejemplo, que capitalistas muy ricos ya no estarían interesados en hacer ganancias, sino dedicados a crear un gobierno mundial o que los gobernantes elegidos estarían tratando de suspender la constitución a fin de asumir poderes dictatoriales. Este tipo de afirmaciones se han venido haciendo desde muchas décadas atrás, y según se asegura siempre, esta vez sí se están implementando, pero nunca llegan a hacerse, dado que estas afirmaciones han resultado ser erróneas docenas de veces. Tiene más sentido asumir que los líderes actúan por motivos comunes, tales como hacer ganancias y objetivos institucionalizados para los políticos. Por supuesto, ellos desean tener ganancias tan grandes como sea posible y ser elegidos por mayorías muy grandes, y esto los puede llevar a hacer cosas que son desagradables, pero nada que tenga que ver con crear un gobierno mundial único o suspender las constituciones políticas a nivel mundial. Otros escépticos también argumentan que la teoría de la conspiración lleva a la población a la desesperanza, al cinismo y modos de pensar confusos, Berlet, entre otros, argumentan que tales teorías favorecen movimientos populistas de derecha, los cuales desvían la atención de los verdaderos crímenes de estado y sus causas institucionales. Movimientos populistas de derecha pueden causar grave daño a una sociedad, porque ellos a menudo popularizan la xenofobia, el autoritarismo, la demonización o la culpabilización de las víctimas y el conspiracionismo. Estos pueden atraer a los políticos moderados a adoptar estas ideas a fin de atraer a los votantes, legitimando actos de discriminación o incluso violencia, y abriendo la puerta para que grupos derechistas revolucionarios, tales como el fascismo, puedan reclutar desde movimientos populistas a reformistas. Temores similares han sido expresados por los investigadores asociados con el FBI. Estos autores sugieren gran cuidado al momento de aplicar las leyes en relación a estos grupos, en la medida de los miembros podrían percibir como altamente opresivas o agresivas acciones por parte de los representantes de la ley que otros ciudadanos consideran normales. Por ejemplo, la solicitud de permisos, incluso el preguntar por qué un vehículo carece de matrícula o patente, ha llevado al asesinato de policías por parte de quienes se consideran independientes al gobierno. Estos autores notan que algunos han surgido de las acciones de las fuerzas de la ley, las cuales empeoraron la situación en diferentes situaciones tales como la de Ruby Rich en 1992 Guaco en 1993, etc. En consecuencia, el FBI emplea a la actualidad una aproximación de reducción de tensión en este tipo de cuestiones. Estas observaciones han llevado a algunos a manifestar preocupación porque las teorías podrían llevar a individuos o a grupos a practicar la resistencia que podría extenderse desde el activismo patriótico al asesinato selectivo y el magnicidio. Cualquier cosa desde el terrorismo de actos personales, como posiblemente sean los ataques con carbunco en 2001, incluyendo el ataque suicida como el del caso del atentado aéreo de Austin en 2010, pasando por el semiorganizado, organizado por grupos relucidos y aislados, como en el caso de Timothy McVeigh, la conspiración terrorista de los supremacistas blancos en 2002 y la conspiración del gas venenoso en 2003, a las organizadas por las organizaciones extremistas propiamente tales en lo que algunos temen se transformen en organizaciones de grupos paramilitares en Estados Unidos, ver también a Brie Olson, Britney Young y Sally Sweet, y su también movimiento de supremacismo blanco y el movimiento de milicias en los Estados Unidos. Estos temores se han acrecentado con la divulgación de los diarios Turner del 78, novela que abiertamente promueve una revuelta contra el gobierno americano, y una guerra racial con la intención de eliminar la, todas las razas no blancas, incluidas las hispanas en todo el mundo. Esta novela ha sido asociada a varios hechos violentos, el más notable el atentado en Oklahoma en 1995. La crítica a las actitudes que algunos de los proponentes de la teoría de la conspiración del NOM muestran viene no solo de los observadores externos. A pesar de tales prepotentes se presentan profesando el libertarismo, muchos de los partidos también son abiertamente supremacistas, eliminacionistas y dominacionistas. Pero aquí la pregunta te la dejo a ti. ¿Crees que verdaderamente existe un nuevo orden mundial? ¿Son solo conspiraciones? ¿Hay algo más arriba que todavía no logramos entender? No lo sé. Mantengámonos unos curiosos y tal vez escépticos para investigar por nuestra cuenta y descubrir secretos que guarda el mundo. Pero bueno, con esto terminamos el episodio del día de hoy, que espero que hayas disfrutado. Te le pido que lo compartas si fue pues así. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, como te lo cuento el podcast. En esta última suelo subir material extra referente al caso. Yo soy Uri Sumaya y te doy las gracias por escucharme. Te veo la semana que viene con la conspiración de los Illuminati. Aquí en Te lo Cuento, el podcast.